0: tên là tùy hỷ công đức trước hết tôi nói chữ tùy hỷ tùy là theo hỷ là vui tức là thấy ai làm cái gì tốt cái gì hay mình có cái tâm vui theo gọi đó là tùy hỷ còn ở đây là nói ai mà nghe kinh Pháp qua họ trì đọc tụng là người khác tùy hỷ, theo thì công đức cũng được nhiều. Đó là cái ý nghĩa tùy hỷ. Bây giờ giải thích trong Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp qua này mà tùy hỷ đó được bao nhiêu phước đức, liền nói kể rằng sau cái phật diện độ có người nghe kinh này nếu hay tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước như vậy đó là đoạn đầu ngài Di Lặc hỏi Phật người thiện nam thiện nữ nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phước đó là cái câu hỏi để được Phật giải thành cái phẩm này khi đó Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát rằng ai vậy đa sau khi như lai nhiệt độ có tùy theo tùy theo ni ưu và tắc ưu và diên và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác hoặc tại tăng phường hoặc chỗ lắng lẻ hoặc thành áp trường xá xóm làng rộng rẫy. đeo pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thanh thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi chuyển dạ người khác. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạ xoay bằng như thế đến người thứ 50. À, như vậy thì đây Đức Phật diễn tả cái người phát tâm tùy hỷ sao chót là cái người thứ 50. Tức là từ người ở trong hội nghe Kinh rồi về nói với thân bằng quý thuộc mình. Thân bằng quý thuộc mình cứ đi Vui vẻ mà đi nói người khác, người khác vui vẻ đi nói người khác, cho tên người chót là người thứ 50. Bây giờ Phật mới nói cái công đức của người thứ 50. Ai vật ra công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói ông phải lắng nghe, nếu bốn trong vô số thế giới có sáu đường chúng sanh trong bốn loài sanh, Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh Hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng Chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng Không tranh hai chân, bốn chân, nhiều chân Tất cả trong số trứng sanh như thế Có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng Muốn đều cung cấp cho đó Mỗi mỗi trứng sanh cho các tranh bảo tốt Vàng, bạc, lưu ly, xe cừ, mã não, san hô, hổ pháp đầy cả viên phù đề và voi giữa xe cộ bảy báo làm thành những cung điện lầu gác vân vân vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn những chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu sao phải dùng thật pháp mà dạy bảo nhiều chất chúng là nhóm chúng sanh đó tuyên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lợi ích vui mừng đồng thời được đạo tu đào hoàng, đạo tư đào hàm, đạo a hàm, đạo A-la-hán dứt hết cả hữu lậu với những thiền định sâu đều được tự tại đủ tám món giải thoát ý ông lý sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng ngài Di Lặc bảo Phật rằng thế tôn công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên nếu vị phi chủ đó chỉ thí tất cả đồ tư thích cho chúng sanh công đức đã vô lượng rồi muốn là làm cho đều được quả A La Hán Phật bảo ngài Di Lặc ta nay rầm rẽ nói cùng ông Người đó đem tất cả đồ vui thích khí cho sáu đường chúng sanh trong bốn trăm ức vô số thế giới Lại viết được quả A-la-hát Công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ năm mươi kia Nghe một bài kể kinh khóc hoa mà tùy hỷ Trăm phần nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần Chẳng bằng một phần Nhẫn đến, tính đến, thí dụ không thể biết được A nhật đa người thứ năm mươi như thế, xoay vầng trong Kinh Pháp Hoa, nghe Kinh Pháp Hoa, công Đức Tùy Hỷ còn vô lượng vô viên A Tăng Kỳ. vốn là người tối sơ ở trong hội nghe Kinh, mà Tùy Hỷ phước đó lại hơn vô lượng vô viên A Tăng Kỳ, không thể sách được. Đọc qua đoạn này thì quý vị thấy, nghĩa là chúng ta có thể hiểu nổi không? Nói rằng có 400 trăm muôn ức vô số thế giới. 400 trăm muôn ức vô số thế giới thì chừng bao nhiêu thế giới. Đã là 400 trăm muôn ức mà lại còn vô số nữa. Thì như vậy mình không biết là bao nhiêu. Nhưng mà trong đó, đó có những chúng sinh trong bốn loài. Thảm xanh hai sanh. hai sanh. Th- não sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó bốn thứ. Rồi hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, có chân, hai, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả số chúng sanh như thế. À, bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nếu một thế giới mình thôi mà tất cả chúng sinh là con người, rồi thú, rồi các cái loài chim chóc vân vân Mà chúng ta tính ra từ người thú, chim chóc, cá tôm, hết thải đó Và cộng lại mình bố thí cho họ được tất cả đồ ăn mặc tốt đẹp Suốt cả đời của nó, của những gì đó Mình nghĩ nhiều chưa, nó quá nhiều đời Hướng nữa là tới 400 mô ức vô số thế giới thì cái đó không thể tưởng tượng nổi bố trí như vậy đó là trường hợp thứ nhất rồi trường hợp thứ hai là những người đó, đó họ già rồi mình lại còn nói pháp cho họ nghe độ họ giáo hóa họ tu chính quả tu đà hoàng tư đà hàm anna hàm anna hát viết hết các thủ lậu thì được cái công đức nhiều ít như vậy thì nó hai cái tầng công đức Tầng thứ nhất Là Bố thí tất cả của cải Sự nghiệp Cho mọi chúng sinh Đều được no ấm đầy đủ Rồi điều thứ hai Là giải cho tất cả Đều tu chứng quả Từ tu đà hoàng tới A-la-hát Hết các cái lậu à, Như vậy thì hai cái hạng này mà mình giải được nếu ở trước nói bố thí của cải thì mình còn nói đó là cái phước hữu vi phải không? mà đã là phước hữu vi thì giàu nhiều mấy đi nữa rồi cũng không có bì được thì cái cái phước vô vi là nghe kinh pháp hoa chữ nghe kinh pháp hoa mà tùy hỷ là chỉ cho người nghe được kinh pháp hoa rồi tự mình nhận ra được có cái tri kiến Phật của mình vui mình đi nói với người khác chứ phải nghe kinh mà nghe xuông xuông thôi à, như vậy thì quý vị biết rõ nghe kinh khó qua ở đây là như vậy đó rồi em nói với người thân của mình người thân mình nghe cũng được tùy hiểu như vậy tức là nhận ra vui mừng như vậy người đó đi nói người khác mà tới người thứ 50 đó và ở đây Phật nói công đức của người thứ 50 đó. cái công đức của người thứ 50 đó là còn hơn công đức của người bố thí cho tất cả chúng sinh những của báo đầy đủ và kể cả cái công đức mà chỉ dạy tu hành chứng quả a la hán Vô số người Thì như vậy chúng ta phải thấy thấy sao Nếu mà công đức của người thứ 50 đó Là công đức trở về với cái tri kiến Phật của mình Thì tri kiến Phật của mình là cái chẳng sanh chẳng diệt Cái đó là cái thể Cùng tổ cứu kính Mà tất cả chúng sinh Ai cũng sẵn có Nó không phải là cái tướng sinh diệt Thì như vậy Cho nên đem cái công đức Bố thí của cải Để sánh với Cái phước đức Hay là cái công đức Trở về với cái tánh Tri kiếu Phật của mình Trở về cái tri kiếu Phật của mình Thì cái của cải đó nó không bị kịp thì thôi cũng dễ hiểu rồi nhưng mà cái công đức dạy người ta tôn chứng quả a la hán thì cái đó là hữu vi hay vô vi đó là vô vi đã thành thánh không còn lẩu tặng rồi thì như vậy là công đức lớn vô kể mà tại sao những người đó được cả cái quả a la hán mà bì với cái công đức của người chỉ nghe Kinh khóc qua mà tùy hỷ Thì người này còn nhiều công đức hơn Những vị chứng quả A-la-hát dạy nhiều người chứng quả A-la-hát Vô số như vậy Đó. Thì cái chỗ này Là cái điều mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ Bây giờ muốn hiểu cái này Tôi thí dụ Tôi thí dụ như Chúng ta buổi sáng Trời Tối trời mưa, hay là sương nhiều, Rồi sáng, ánh nắng, mặt trời lên, xuyên qua những cái cành lá, Thì có những cái hạt sương còn động lại Trong cái đeo ở trên cái cành, cái lá. Thì qua ánh sáng đó chúng ta thấy nó lóng lánh Phải không? Lóng lánh giống như là hòn ngọc, Như là viên kim cương rồi bây giờ có người nói đây là cái ánh sáng lóng lánh cho viên kim cương đó bây giờ họ lấy thùng lấy thao gì đó họ lượm hết họ đùa hết xuống với cái thao cái thùng của họ năm bảy thùng năm bảy thao cái có người họ nói với cái người nhà giàu họ nói này tôi lượm mấy cái viên kim cương nhỏ nhỏ ở ngoài trời đó À, từ cái hạt nước mà tôi thấy nó óng ánh như kim cương Bây giờ tôi lượng rất là nhiều Muôn ức nhiên Xin đổi với, với ông chủ nhà Một viên kim cương nhỏ xíu thôi bằng ở tại út thôi Thì ông chủ nhà chịu đổi không? Tại sao vậy? Thì tuy rằng cái kia nó cũng ốc ánh, cũng sáng Như là kim cương nhưng mà nó không phải là thiệt nó là nước chứ không phải kim cương thiệt cho nên cái đó nó là cái giả dối không thiệt mà để ăn cái giả dối không thiệt đổi cái thiệt ấy, thì mua ức phần cũng không thể đổi được một phần đó là cái thí dụ thứ nhất nhưng mà giờ tới quả a la hán thì sao thì đâu phải là cái tạm bỡ đó nhưng mà nói theo kim phóc hoa này hệ quả a la hán đó theo tinh thần kinh pháp hoa chỉ nói là niết bàn giá đáng một ngày quý vị nhớ không niết bàn giá đáng một ngày tại sao vậy vì chỗ đó là cái chỗ tạo nghĩ là quá thành tức là cái thành do cái thành thông phật quá ra nó không thể thiệt mà đã là do quá ra không phải thiệt mà kinh Pháp qua này là chỉ cái tri kiến phật là cái chân thật của mọi người chúng ta thì đem cái tạm đó để mà so với cái vĩnh cửu thường hàng này thì cũng không có liệt nghĩa lý gì tôi ví dụ ví dụ như có người họ quá họ có cái, cái, cái ảo thuật họ quá ra một cái ngôi nhà sang trọng nhưng mà khi họ quá ra mình biết chỗ đó là đất trống không có nhà rồi họ dùng ảo thuật không quá ra cái nhà quá ra cái nhà thì cái nhà rất là sang trọng nhưng bây giờ họ kêu mình đi đổi đổi cái nhà thường thường ba căn thường vậy thôi ở đây, cứ có cái nhà sang trọng này, tôi đổi cái ăn, đổi cái ăn cái nhà thường thường đó Thì mình chịu đổi không? Nếu mà biết đó là cái nhà biết quá ra Thì dù nó sang trọng hết cái gì, cũng không bao giờ mình chịu đổi, phải không? Tại vì mình biết đó là cái biết quá Mà biết quá thì có tạm thời Một bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút đó thì nó mất đi, nhưng đâu còn nha yeah. bởi vậy cho nên ở đây phải hiểu đoạn trước Phật nói rằng cái niết bàn của La Hán là cái niết bàn giá đáng một ngày phải không? còn cái niết bàn của Phật mới là viên mãn mới là cứu kiếm mà niết bàn của Phật là niết bàn nào tức là trở sống lại với cái tri kiếp Phật của mình lấy đó làm nhân tu để viên mãn phật quả cái viết bàn đó mới là cái viết, viết bàn cứu kiếm Còn viết bàn kia là cái viết bàn tạm thời Cho nên Phật gọi nó là quá thành đó. Chứ không phải là bảo sở Quá thành là cái thành viết quá ra Mà đã là cái viết quá ra Thì cái giá trị nó chỉ có một thời gian ngắn thôi Còn cái bảo sở là cái chỗ chân thật quý báu đó Thì giá trị miên nhiệm nên cái giá trị tạm bợ Để so với cái giá trị miên viễn Thì cái tạm bợ không có nghĩa lý gì hết à, Bởi vậy cho nên Hai bên Từ cái phần trên Là nói về cái công đức thế gian Mình giúp đỡ cho người ta Tiền của cơm áo ấm no Thì cái đó là cái có phước nhưng cái phước đó, nó thuộc về cái phước để sanh trên các cõi lành rồi hưởng, hưởng rồi nó hết vì nó cũng thuộc về cái loại phước sinh diệt không có bền Rồi cái thứ hai nữa là dạy người ta tu trứng quả A-la-hát thì cái đó là cái phước vô lậu nhưng mà cái quả A-la-hát cái niết bàn đó cũng là tạm thời để chưa phải là cứu kiếm Vì vậy mà đem cái tạm thời So với cái cứu kính Thì cũng không có bị được Bởi vậy cho nên ở đây Nói cái người thứ 50 Mà tùy hỷ Kinh Pháp qua đó Công đức còn hơn tất cả Cái, cái phước của Những cái vị trước à, Bố thí cho người ta tìm của Vô số chúng sinh Rồi dạy vô số chúng sinh Được tiến qua ba hát cũng không bị được cái phước của cái người tùy hỷ công biết của kinh pháp hoa là chỗ đó à. hiểu như vậy thì quý vị mới thấy phật nói không có sai nhưng mà vì chúng ta dùng cái tình phàm đối đãi mà suy gẫm thì thấy như là khó hiểu như nó quá sức tưởng tượng của mình A nhật đa nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi nửa xe cổ kiểu cá bằng trang bảo tốt đẹp bực thượng và được ở thiên cung nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sao lại có người đến bẹp khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi công đức của người đó chuyển thanh được chỗ ngồi của đế thích hoặc chỗ ngồi của phạm vương hoặc chỗ ngồi của chuyển luân thánh vương. Nè, thì ở đây nói về cái công đức như là, là chỉ mời ngồi hoặc là đứng nghe thôi. Nên là trong cái thời gian tạm thời ngồi đứng nghe hoặc phải chia chỗ cho ngồi, dân dân thì đã được cái công đức sanh lên các quả trời hoặc là trong nước làm dưỡng luân thánh vương vân vân thì như vậy quý vị thấy nó quá dễ người ta tu thực hiện cần ai mà sanh lên cõi trời cao lắm cõi trời đau lợi thôi phải không còn như vậy mình chỉ mời người ta hoặc giường chỗ ngồi nghe kinh thoát qua có chừng vài tiếng hồ liền được sanh lên tới cõi trời phạm thiên trước ngồi của chỗ dưỡng luân thánh vương hay là phạm thiên Thì như vậy là quá sức rồi. Phải không? Nhưng mà ở đây, với cái ý như khi nãy nói, bởi vì chúng ta đã khéo biết và khéo hướng người trở về cái tri kiến Phật. Nghe Kinh Pháp qua, tức là trở về tri kiến Phật dù trong một thời gian ngắn, ít, mà họ có một chút lòng tin đối với tri kiến Phật, thì cái công đức cũng vô kể bởi vì chỉ có trở về cái kiếp kiến Phật mới là cái mà về lâu dài toàn tất cả đều không cái gì bị nổi bởi vậy cho nên hiểu lẽ này thì chúng ta mới không lấy làm lạ khi mà ở trong cái sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi bảy bước ta chỉ trời ta chỉ đất nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải không? Trên trời, dưới trời, chỉ ta là hơn hết. Ta là cái gì? Tức là cái Pháp Thân hay là cái tri kiếu Phật này. Cái đó là cái trên hết. Rồi còn không nói thêm hai câu sau nữa. Hai câu sau thì bên Nguyên Thủy nói, cho bên này thì nói tới đó, cái gì à. Như vậy thì để thấy rằng tất cả cái công đức Tất cả cái quý báo không gì công đức nào bằng cái công đức trở về với tri kiếm Phật. Tất cả cái quý báo không quý báo nào bằng cái quý báo trở về tri kiến Phật. Cho nên cái đó là trên, là tối thượng. Ai di đà nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp qua nên cùng nhau qua nghe liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát công đức của người đó chuyển thân được với đào lam ly bồ tát xanh chung một chỗ căn tánh linh lợi có trí huệ trăm nghìn vương đời trọn trắng nọng công hơi miệng chẳng hôi lưỡi thường không bệnh miệng cũng không bệnh răng chẳng đen dơ chẳng vàng chẳng thưa cũng chẳng thiếu ruộng trắng so la chẳng xíu gãi môi chẳng chết cũng chẳng rút tướng, chẳng thô rít chẳng ghẻ một cũng chẳng sức hơi cũng chẳng vại vò chẳng dày chẳng lớn cũng chẳng đen nám không có các tướng đáng chê mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy sắc mặt chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hóp gãy không có tất cả tướng chẳng đáng đưa môi lưỡi răng nớp thải đều nghiêm tốt mũi lớn cao thẳng diện mạo tròn đủ mài cao mà dài tráng rộng bằng thẳng tước người đầy đủ đời đời sanh ra thấy phật nghe pháp tin nhận lời giải báo a di ra Người vả xem khuyên một người khiếm qua nghe pháp mà công đức như thế huống là một lòng nghe nói đọc tụng lại chẳng ở lại ở trong đại chúng vì người phân biệt Đúng như lời dạy mà tu hành à, Như vậy thì ở đây Nói thêm cái công đức mời người ta nghe kinh phải không? Chỉ mời một người đi nghe kinh Thì được cái phước đức mình sanh ra Thì mọi cái xấu đều không có Mọi cái xấu của Ở đây hơi nặng, đặt nặng về Ở miệng Tại sao? Vì mình mời người ta nghe kinh mà Thấy không? nên công đức ở miệng, mọi cái xấu của miệng không có Rồi kế đó nữa là tới mũi, rồi tới mặt ừ. Như vậy thì người đó sẽ được tất cả cái tướng tốt Bây giờ tôi nhắc trở lại như hôm nào đã nói Bởi vì chúng ta nghe được Kinh Pháp qua Chúng ta đủ lòng tin rồi Rồi khuyên người đến nghe thì nếu khuyên người đấy nghe Thì khi đó chính mình đã có Đủ lòng tin đối với Kinh Pháp Hoa Mà đủ lòng tin đối với Kinh Pháp Hoa Tức là mình đã biết Mình có cái tri kiến Phật Mà tri kiến Phật là cái thể hằng thanh tịnh sáng suốt Không giấy đoạn Tức là không có sanh diệt Cũng không có tướng mạo Cho nên không có vô thường Bởi vậy cho nên Cái tâm đó Hai cái tri kiếu mặt đó là cái thể thanh tịnh sáng suốt Bởi sống trở lại với cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt Cho nên con người mình mặt mài tốt đẹp hết Còn nếu mà mình sống sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình Thì mặt mài mình xấu xí, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy Người nào mà dễ quạo, dễ giận á thì tráng nó dễ nhăn không <cười> Thấy không Tráng nó dễ nhăn Còn người nào mà vui cười hoài Thì tráng nó ít nhăn Kể cả già cũng lâu đấy Thấy không Còn không thì nó nhăn sớm lắm <cười> Thì tại cái gì cũng trâu ngoài hết Trâu ngoài lại cho nên nó tráng nó nhăn <cười> Rồi cộng thêm nữa Là khi nào mà tâm mình nó cứ bực bội hoài Thì ăn ngủ không ngon Ngủ không ngon Ăn không được thì nó sanh ra yếu đuối Rồi má có mặt nhăn tướng nó xấu Còn nếu mà mọi cái đều vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát Tâm hồn mình đứng như vậy thì cái gương mặt mình Nếu nó có đen, nó cũng hơi mất mở Phải không? Mà nếu nó có nhăn thì nó cũng nở, nở ra lần lần Chứ nó không có xấu lắm à. Còn nếu không khéo thì mình sẽ làm cái gương mặt xấu xí à. Rồi cộng thêm cái nữa là vì mình không có biết tu cho nên mở miệng nói những cái lời xấu xa thí dụ như người ở bến xe để mở miệng ra chữ thề thì đó là miệng hôi háo phải không những cái lời nói hôi háo như bẩn còn nếu mình biết trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì lời nào cũng là lời tốt cho nên nó không có những cái hôi háo dơ bẩn đấy thì đây là nói cái ý nghĩa của cái người tùy hỷ công đức Thì tôi lặp lại cho rõ cái phẩm này Về phần tùy hỷ công đức ấy, Thì trước hết là Phật so sánh Cái công đức của cái người Thứ 50 Từ nghe Kinh Pháp qua rồi chuyển nhau mà Lần lần để người tới người thứ 50 Mà nghe rồi vui mình á Thì phước đức còn hơn bố thí cúng dường muôn triệu ức người, muôn triệu ức chúng sanh được no ấm, được sung túc, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình dạy những người đó đều tu chức hoa la hán, đều không bằng cái người thứ năm mươi tùy hỷ về kinh pháp hoa, à, đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là mình nhường chỗ ngồi rủ người ta tới nghe kinh và nhường chỗ ngồi cho họ họ cùng nghe với mình thì cái công đức đó cũng là lớn lao vô kể rồi cái thứ ba nữa là gặp ai mình kêu mình rủ đi nghe kinh thì người mà rủ nghe kinh thì họ được nghe chốc lát thôi thì mình cũng có công đức rất là lớn tất cả những cái sung sướng tốt đẹp mình đều được đầy đủ, đó là nói về cái công đức tùy hỷ kinh phố qua. Thì trong cái lời trùng tụng cũng lặp lại ý đó thôi. Được tiếp.